0: De podcast van de week met Stijn van de Voorden en Iris Wijkmans. Ja, Iris Wijkmans, je kent haar beter als the most powerful woman in show business. Dat wordt gezegd. Show business is overdreven, uiteraard. Ja. Het is, gaat over de muziekbusiness en dat is niet overdreven. Dag Iris. Hallo,
1: dag
0: Iris, hoe gaat het met jou?
1: Uh, goed, ja, ja best oké okay.
0: Dat is belangrijk, want het is goed dat we met een open vizier de muziekactualiteit van deze week kunnen bespreken evalueren mm. ook en eventueel ook wat kunnen duiden Daarvoor ben jij er uiteraard ook um, Laat ons beginnen met de essentie van de muziekactualiteit en dat is Phoebe Bridgers Altijd, altijd ja. Phoebe Bridgers wat, uh, wat is er exact gebeurd? Kan jij het even verklaren voor de mensen die niet 100% mee zijn?
1: Ja, dus deze week uh, heeft ze een optreden gegeven uh, op Saturday Night Live ja. en daar heeft ze op het einde uh, van haar nummer, uh, I Know the End, denk ik. Ja. Um, haar gitaar kapot geslagen op een monitor. Ja. Um, wat op zich niet iets nieuws is in de rock en roll. Veel mensen hebben dat ooit gedaan of doen dat nog. Um, en zij heeft dat dus ook gedaan, en daar kwam redelijk veel commentaar op. Mensen waren echt boos. Mensen zeiden: oh, dat is een verspilling van de gitaar. en uh, weet ik veel van nog allemaal. En dan kwam er daar weer commentaar op: van ja, jullie zeggen dat gewoon omdat ze een vrouw is. En, ja. Um, dus ja, hijsa, hijsa, hijsa.
0: Om het kort samen te vatten. Um er gebeurde iets wat we al lang kennen mm -hmm. Want effectief, Jimi Hendrix heeft zijn gitaar In de Vekest ook, De Clash heeft dat gedaan uh, Heel veel mensen hebben dat gedaan Maar mm -hmm. zij doet het En dan komt er commentaar op nu, er, er is wel iets over te zeggen wat, Toen ik het zag, dacht ik um, Ze heeft het gedaan om een beetje te lachen Met het cliché van de gitaar mm -hmm. kapot slaan want hoe ze het deed, was, was, was eigenlijk, zag er vrij knullig uit. En dan bedoel ik dat, soms bij sommige artiesten klopt dat ook. En dan denk je van, ja... Yeah. Terwijl ik had zo het gevoel bij haar, als ze zo die gitaar over... Ze, ze, ze trok hem over mm -hmm. haar hoofd. Maar die, ze deed dat niet echt vlot of zo. Maar ik denk ook dat het niet, niet de bedoeling was om het... Om het cool te laten zijn, want ze lachte bijna. Ze, ja. Terwijl ze het deed, lachten ze er eigenlijk ook wel mee. En ik denk dat het daar eerder te maken heeft. Het is een nummer met een heel chaotisch einde. Het is ook het, het laatste nummer van de, de laatste plaats. Die ja, gemaakt heeft. normaal
1: is ze daar aan het roepen en ja. schreeuwen. En nu dacht ze, daar, in de plaats daarvan ga ik gewoon mijn gitaar kapot slaan. Ja,
0: ze heeft ook een beetje geroepen nog eerst hè, ja. voor de gitaardraanging. En dan zeiden de mensen, ja, maar het is zo'n Den Electro, wat blijkbaar een heel goedkoop gitaarmerk is. En ze heeft de toestemming gevraagd of het mocht, wat uiteraard ook niet waar was. Maar um, ze. Allee, het grappigste is misschien ook dat er een reactie kwam, of er werd om een reactie gevraagd aan, uh, aan David Crosby, die we kennen van mm -hmm. Crosby Still Nash, van hits als Our House en zo. En ze vroegen wat vond hij ervan en toen zei hij: uh, Pathetic. En toen heeft zij geantwoord op die tweet: ja. Little bitch.
1: Oh, ik grappig wat van. heel grappig was ook,
0: <laughs> omdat David Crosby, dat is voor de, de oude boomergeneratie een soort van God, dat is hij ook. Um, ik heb onlangs zijn docu gezien ook en blijkt het echt een heel vervelende mens te zijn want iedereen die ooit met hem heeft samengewerkt wil niets meer met hem te maken hebben maar los daarvan is die mens nu, nu oud geworden ook en die wordt nog wel gerespecteerd maar met zo'n dingen moet hij niet afkomen en dan is het funny dat je iemand als Phoebe Butchers hebt die dan uh, zich alles behalve laat doen en uh, het maakt niet uit wie mm -hmm. iets zegt zij heeft nu het recht van, vanwege haar status om die op, op zijn plek te zetten hè.
1: ja, en ik vond het ook wel cool dat ze dat gewoon deed ja. want Um, ja, dat daar commentaar op komt. Ik denk dat er altijd wel is dat er mensen verontwaardigd zijn van, oh, je maakt iets kapot en oh, dat is zo duur. Ik vond het eerlijk gezegd wel net iets minder cool of zo, toen ze zei van ja, maar de monitor was toch fake, en ze hebben dat gemaakt zodat er wat vuur uit speurde als ik daarop sloeg ja, mijn Wat gitaar. ook zo was, hè. Ja, ja en dat vond ik dan dacht ik wel van ja, oké. Okay. <laughs> want, dat maar... Ik je ja. zag het
0: ook, hè, want die, dus die gitaar ging ook niet kapot. Nee. Dus die, die bleef gewoon dat... <laughs> zag ook, het leek alsof ze, alsof, ja, alsof de gitaar gewoon te sterk was, of zij had te weinig kracht. had ook. En dan zie je ook, als ze slaat met die gitaar, komt er zo gensters uit. Maar het is niet zo als je, je mijn gitaar slaat, dus dan is een soort van pyro-effectje. Maar dat vond ik op zich ook niet zo erg, want het was, het was voor de grap ook allemaal. Mm
1: -hmm. Ja, en op het einde zijn ze ook gewoon van, ja, het stond op mijn bucketlist, ik wou het gewoon eens doen, ik heb het nu gedaan. Meer valt er ook niet over te vertellen. En dan dacht ik van, ja, het, het is ook zo. Ja. Het is niet dat, dat zij de eerste is die het ooit heeft gedaan, um, maar dat er nu dan ineens van die oude rockers op beginnen reageren van oh, wauw, dat, dat mag echt niet. Of je bent zo fout. Terwijl dat zij dat vroeger allemaal wel aan het scholen waren en cool vonden, denk ik van, ja, dan zeg je eigenlijk gewoon, hallo, ik ja. ben oud.
0: Ja, er was ook iemand die zei, ah, en ze heeft die tweet ook geliked, die zei, ah, Phoebe Bridges is een schande, ze heeft die uh, gitaar kapotgeslagen, terwijl er zoveel kinderen in, in Afrika honger hebben. Um, nu kunnen ze die gitaar niet meer opeten. <lacht> en um, dat vond ik eigenlijk misschien mooi samengevat. En, en heel veel fus over niets, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, maar daarom is het ook wel goed dat het gebeurd is. Want de memes en de foto's, ze gingen in het internet rond. En daar heb je soms, nodig, soms heb je iets onnozel nodig om dan daar wat fus rond te maken. Dus, dus goed ook dat ze die status heeft nu, dat mensen dat doen. Dat bij het minste wat ze zegt of doet of wat er beweegt, dat er commentaar komt, zowel positief als negatief. Ik heb dat wel graag.
1: Ja. Vaak denk ik van oh, zoek een hobby. Maar...
0: Ja, maar je, hebt, je hebt soms dingen nodig waar mensen over kunnen praten en dan, je praat er mm. alleen maar over als je interessant genoeg bent.
1: Dat als, is waar. Het, als een
0: gemiddelde artiest een gitaar kapot slaat, dan denk je whatever. Maar dan, dan, dan maakt het niet uit. Terwijl nu, als het uitmaakt, dan betekent het iets, denk ik dan.
1: Ja, en Phoebe Bridgers betekent altijd wel iets.
0: Het is belangrijk dat we dat weten. Ja. Je telt ook mee als je wordt opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Het is dus te zeggen voor sommige mensen. Mm -hmm. Ik ben ooit ge er geweest in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat is in Cleveland. Mm -hmm. Ik was daar samen met uh, Thibaut voor Rock'n'Roll High School. En dat is... Als het gaat over een, een soort van passé gegeven, dan moet je daar naartoe gaan.
1: Ja, want ik las het nieuws dat de, uh, de ja, shortlist um, mm -hmm. bekendgemaakt werd en ja, ik dacht echt. Who the fuck cares? Wel, dat,
0: ja, op zich snap ik wel zo van die awards en zo. Ik snap wel dat het een soort van eerbetoon kan zijn. En sommige van die mensen die vermeld worden, die zien dat ook wel zo. Dus ik snap het ook wel. Maar daar, je, je weet ook, als je weet wie er wel al opgenomen is, dan denk je soms ook van: ja, dan kan je. Alleen dan zijn er nog wel. ...een hoop anderen die het misschien nog meer zouden verdienen. Dat is iets persoonlijk natuurlijk ook, ja. maar puur ook op basis van carrières. En dat gaat je
1: natuurlijk altijd wel kunnen zeggen bij... al. Ah, ja.
0: Ja, ja, absoluut, dat is ook zo. Maar dat, ja, dat is zo, als je weet dat de, de Grammy... Het is niet zo grappig als opzoeken wie ooit de Grammy Award voor Best <lacht> Dance heeft gewonnen. En dan zie je Believe van, van Cher... En dan zie je hoe het de dag staat van Bahaman. En dan weet je van, eh, awards, het is maar iets. Maar het, het kan een eerbetoon zijn, maar dat museum is ook... Wat grappig is dat ze op een bepaald ogenblik zijn ze heel krampachtig beginnen vernieuwen. En daarom moesten we heel hard lachen toen we ook de laptop van Skrillex daar zagen <laughs> staan, achter zo'n uh, achterglas. Ah, maar goed, er zitten wel grote namen bij, uiteraard. Zullen we eens overlopen? En ik stel voor dat jij ook jouw jou ja. drie um, figuren eruit haalt die zeker een nominatie verdienen volgens jou. Oké. Okay. Um, dus we hebben Kate Bush, Devo, The de Go-Go's... Iron Maiden, Chaka Khan, Carol King, Fella Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren, Tina Turner en Diane Warwick. Het
1: zijn allemaal wel grote namen ja.
0: natuurlijk.
1: Bij elke naam denk je wel oké, okay, ja, ik snap ja, waarom. Ik ook. Um, maar ik vind sowieso bij de Rock'n'Roll Hall of Fame... Als je als bijvoorbeeld als Foo Fighters daar nu al in staat... Ik vind dat precies zo een titel die je geeft aan iemand wiens carrière zo wat een einde is. En dat je dan zo zegt van oké, okay, kijk, nou, jouw carrière betekent iets. Dan zou ik als Dave zijn zijn misschien liever nog een paar jaar wachten of zo.
0: Ja, vooral duidelijkheid, je moet 25 jaar ja. geleden een album gemaakt hebben en dan pas kan je opgenomen worden. Dus je moet 25 jaar bezig zijn, dat is een minimum.
1: Dat is waar. Maar ik heb zo... Ja, ik denk... Als je carrière ten einde is, dan is dat misschien nog een mooie eerbetoon. Maar nu, als je nog volop bezig bent, vind ik ja. dat misschien zo wat gek.
0: Ja.
1: Dus ik zou sowieso Kate Bush zeggen. Ja, okay. <laughs> um, gewoon Waarom? om... Ja, ik vind die supercool. En gewoon alleen al om het dansje tijdens het lied van Wuthering Heights, <laughs> wat een hele beweging ja. teweeg heeft gebracht in de wereld, um, vind ik dat ze daarop mag staan. Ik vind dat echt een uh, geweldig figuur.
0: Je moet wel een beetje tegen die stem kunnen, hè? Want ja. ik, voor één nummer kan ik daar ook wel goed tegen, maar als ik dan denk, van straks toch niet, niet nog een nummer, denk ik, als ik heel <laughs> Dat is persoonlijk, hè. Ja. Dat is waar. Maar wel een grote, het heeft gigantisch veel platen verkocht ja, ja. ook. Ja.
1: Dus daarom, en ik vind het raar dat Tina Turner er nog niet op staat.
0: Ja, misschien wel met Ike en Tina, weet ik niet helemaal ah, ja. zeker. Wat okay. ik ook wel beter zou begrijpen, want die Ike was een, een smeerlap. Maar wel de man die ook op zo het, het allereerste officiële rock- -and roll nummer heeft meegespeeld en... En ik um, denk dat ze samen op hun best waren. De Tina Turner uit de jaren 80, toen ze echt de grootste popster op aarde was, samen met Madonna en Michael Jackson enzovoort ook, maar toen kon ze de wij van Werchter alleen voor zich vullen. Toen was het ook wel cool, maar zo Simply the Best en zo, mm -hmm. dat, dat vond ik dan zo iets, iets minder cool als zo de, de periode daarvoor klinken. Maar dat, ook dat is weer persoonlijk, hè? Maar dat vond ik zo. Ja, maar, maar ze ik, verdient het wel. Ja, ik ik, heb ik haar...
1: vind van de twee onthoud, onthoud iedereen toch Tina?
0: Uh, ja, dat is een beetje, ja mm -hmm. ik denk ook omdat, omdat haar solo-periode achteraf, daar is ze zo groot geworden. Mm -hmm. Maar als het gaat echt over ze coole nummers maken, dan denk ik van, dat het wel zo Cantina voor een groot stuk was. Maar ik, had, ik heb haar ook in mijn top drie gezet. Sowieso. Ik vind dat zij erbij moet. Ze noemen, haar ook de, de, de Queen of Rock'n'Roll. En um, ook weer voor diezelfde reeks waar ik het net over had. Ze hebben mm -hmm. ook, ook naar, naar Nutbush geweest waar ze opgegroeid is. En dan zie je ook dat die uit totale armoede is opgeklommen tot, tot zo de, de top van de wereld. En dat is altijd cool om te zien. Nu woont ze wel in Zwitserland om te rentenieren en zo. Maar ook dat mag.
1: Ja. Dus, dus zij mag er ook in. Ja, oké. Okay. Um, en dan verder. Mm. Je hebt er nog maar twee, hè? Ja, ik weet het. Um, verder maakte mij niet zo heel veel uit. Maar natuurlijk... Um, ja. Het is moeilijk, hè? Ja. Um, verder... Uh, Mocht jij mijn lijstje aanvullen?
0: Ja, nee, ik, had ook, ik vond Tina Turner sowieso. Die vond ik, leek me heel te, te, terecht. Dan Carol King, waar ik het dadelijk over wil hebben, want die Tapestry is 50 jaar geworden. En ik vind dat een heel interessante plaat, als een perfecte popplaat, zijnde. En ook een, een plaat met een verhaal als het gaat over uh, hoe cool ze eigenlijk was als, als mens. Omdat ze maakte die, die, die platen eigenlijk in, de, in een periode waarin. ...vrouwen niet geacht werden om liedjes te schrijven... ...laat staan te schrijven en, en uit te brengen. En ze heeft dat wel gedaan. En dat is eigenlijk een, een perfecte poplaat geworden... Die, ...waarbij ze ook als eerste vrouw werd opgenomen. Of Grammy's won ook enzovoort ook. En ik dacht ook van... ...je hebt van heel veel vrouwen waarbij ze zeggen... Um, ja, dat is, dat is girl power. Ze zeiden dat zelfs van de Spice Girls. Terwijl de Spice Girls die zongen liedjes die door mannen geschreven waren en werden samengesteld door, door mannen in een band. En dan dacht ik van, ja, dan zit je met zo iemand, als het gaat over, zo de, over muziekbeleving en de, de, de start, en zo iemand die zich niets aantrok van wat de bedoeling was, vond ik wel dat het heel cool is. En ze is een heel goede documentaire gemaakt, Natural Woman heet die, waarbij ze zelf haar verhaal doet en dan, dan heb je nog meer sympathie voor haar. Want het is ook een heel sympathiek mens daarnaast mm -hmm. ook. En uh, ze was jarig gisteren, denk ik, of eergisteren, 78 jaar geworden. En ze doet het nog altijd fantastisch. En die You Make Me Feel Like a Natural Woman, moet je eens opzoeken op, op YouTube of zo, mm -hmm. so, als uh, Rita Franklin het zingt voor haar eigenlijk, als ze no. was het, de Kennedy Honours eh, krijgt door, uh, door president Obama nog. En uh, ze zingt dat dan... En dat is eigenlijk dat is het coolste, want haar stem... Hoe Carol King zingt is heel cool, want zij zingt het altijd met... Uh, het is niet te, veel, niet te veel gedoe, niet te veel, uh, veel toonlanders en niet te veel tremble. En ze zingt het zo heel recht door zee. Wat ook wel cool is, zo, dat het niet te veel uh, trapt trapjes op- en afgaan is. Maar um, ik vind het gewoon heel cool klinken. Dat, dat ja. het, dus, en die plaat
1: ja. was de, deze week ook vijftig jaar, jaar, jaar oud. 50 jaar oud, ja. ja.
0: Tapestry, yeah. En die nummers die erop staan... I feel the earth move. Heb mm -hmm. je dan zo, it's too late, so far away. Uh, you've got a friend. Uh, uiteraard, you make me feel like a natural woman. Allemaal nummers waarbij heel veel mensen ook niet echt weten dat, dat ze geschreven zijn mm -hmm. door Carol King, omdat ze vaak in de coverversie bekender zijn. Dit vind ik bijvoorbeeld ook zo'n een, een heel cool nummer. Het is ook zo cool dat het, um, de, die, die liedjes die klinken allemaal zo vrolijk, maar het is echt een break-up plaat en het is wat clef, clef soms ook, het is eigenlijk als je, je moet ook officieel zo de, de eagles heel klef vinden en dat is ook zo, ik vind die ook clef, maar ik vind die soms ook zo schoon en het is een beetje exact hetzelfde, het is dezelfde plaats dezelfde tijd is in Laurel Canyon ook geschreven, zo. De, 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 de wijk in Los Angeles op een berg, echt een canyon waar al de singer-songwriters, Johnny Mitchell en zo, die gingen dan daar nummers schrijven en die kropen er allemaal samen in huizen en die probeerden elkaar beter te maken en die zaten ook in dezelfde studio, Johnny Mitchell heeft ook meegezongen op deze plaat ook en dat, dat zo die sfeer die daar rondhangt, die vind ik, ik vind dat heel, ik vind dat ideaal om zo te romantiseren van hoe dat was, want ik er ook heel veel gedoe was met trucks enzovoort ook, maar in dit geval denk ik dan, ja, dat is, dat is toch echt een beetje wat het
1: toen het
0: moet geweest zijn in mijn hoofd. Ja, dat snap ik. Dus die wil ik er graag ook bij. Oké. Okay. En ik heb er nog één die ik misschien ook graag wil laten horen. Uh, ik vind Race Against the Machine zou ik er ook graag bij willen. Um, die die uh, band, die klinkt nog altijd... Je hebt heel veel bands uit de jaren negentig die hopeloos passé zijn, en bij Race Against the Machine vind ik dat een pak minder. Ja. En die die plaat, die debuutplaat bijvoorbeeld, ah, dat is die, die kracht die daarin zit. Je kan er ook wel mee lachen omdat het zo super angry is en zo, maar hoe dat klinkt nog altijd, die energie vind ik onwaarschijnlijk. En ze gingen eigenlijk vorig jaar gingen ze weer samenkomen en gingen ze spelen en iedereen verwachtte ook dat ze dan deze zomer ook weer, mm -hmm. ook weer zouden spelen. En ik dacht ook van, eigenlijk is dat, als het gaat over zo... Unieke live-momenten, dan zal ik niet zo heel snel... Ik heb ze voor het eerst gezien in 1993, toen ze op Pukkelpop speelden. Mm -hmm. En dat was toen ook bij de, de, de plaat die in 1992 volgens mij is uitgekomen, zo het jaar daarna. Maar toen waren ze echt al die huge en die killing in en de nemo van bombtrack en zo. Iedereen kende dat ook al. Maar ik wil graag eens... Um Nee, dan zijn ze weer samengekomen, denk ik een jaar of tien, vijftien geleden, op, op uh, Pinkpop en de dag erna of twee dagen erna in Sportpaleis. Maar op Pinkpop was dan de eerste keer in vele jaren dat we ze terugzagen. En toen zijn ze begonnen met... Um, um, uh, hoe heet het nu weer? Uh, Bulls on Parade. Mm -hmm. En dan is er een live plaat die ze uitgebracht hebben, live in Los Angeles, en die... Uh, die, die plaat begint ook met Bulls on Parade. En ik weet onlangs toen er gesproken werd over Rage Against the Machine, dat ze weer samenkwamen, dan dacht toen wil ik dat nummer nog eens laten horen, die intro gewoon. Uh, omdat ik dacht, als ik nu aan één band denk die ik nu zou willen zien, na heel lang niets live gezien te hebben, dan is het Rage Against the Machine, die beginnen met Bulls on Parade. En als, als je het goed vindt, uh, dan wil ik graag eens... Mag ik deze laten horen? Ik vind het goed. Het is eigenlijk vooral... Ik ga ook de veel te lange intro erbij uh, stoppen. Want het is eigenlijk, je je, eigenlijk moet je je ogen dicht doen, behalve als je aan het rijden bent. En dan moet je je voorstellen, je bent aan het, aan het wachten op een, op een optreden. En op een bepaald ogenblik dan zie je dat er zo een roadie met zijn, met zijn zaklamp zo'n paar keer knippert. En die doet dat dan naar de man van het licht en de PA om te zeggen, zet de muziek maar af. Het mag donker worden. En dan doen ze dat ook en dan wordt het zachtjes donker en dan krijg je al publieke reactie. En dan zeg je al ja. En dan daarna komt de band op, of gaat er een extra spot aan, en dan krijg je nog die extra laag van, ja, nog veel meer. En dan moet je beginnen ook. En dan is good evening soms ook, of, so, of dan begint er iets. Maar zij beginnen dan met die Bulls on Parade, en ik vind dat onwaarschijnlijk. Dus als je het goed vindt, wil ik de veel te lange intro laten horen, met dan die Bulls on Parade, die start. En dan haal ik hem er wel uit om verder te praten.
1: Mm -hmm. okay, dus is, is goed,
0: goed, maar ik vind ja. dat zelf ook, ik vind dat, ik vind dat echt nog altijd een soort van kippenvel, uh, moment. Het gaat dus als volgt. Snap je? Hier is dan zo de eerste golf hè. Mm -hmm. De tweede golf komt eraan. <laughs> Hier hoor je die om een wellen al zachtjes zo met zijn gitaar. Het is van lawaai maken. Ik ga het gewoon afzetten nu, hè. Maar mm -hmm. dit vind ik dus oprecht een van de coolste intro's die ik ooit heb meegemaakt. Ik was er toen niet bij van deze opname, maar, ja. maar ooit. En dan denk ik van, ja, die mannen moeten er voor mij ook wel bij. Oké. Okay. Dat terzijde. Uh, vertel eens Drive and Listen.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, dus deze week kwam ik toevallig op een website en die heet Drive and Listen. Ja. Um, en het concept is heel simpel. Um, je, je klikt een stad aan. één ja. stad in de wereld. Maakt niet uit welke. Kopenhagen. Kopenhagen, bijvoorbeeld. Um, en dan krijg je een beeld alsof je een auto, in een auto zit en je ja. rijdt door de straten van Kopenhagen. Um, wat op zich al leuk is. Gewoon, dan zie je een andere stad waar dat je misschien wel of niet geweest bent. Maar ondertussen staat er in die auto ook een radiozender uit die stad op. Dus je luistert eigenlijk muziek vanuit ja, wat er daar echt live op de radio bezig is. Um, en ondertussen rijd je door de stad. En ik dacht, oké, okay, ja, dat is leuk gevonden, super tof. Ja. Um, maar uiteindelijk was ik daar meer dan een uur <laughs> op aan het kijken. En ik werd daar super vrolijk van, gewoon omdat ik voor het eerst zo... Kent je dat gevoel dat je zo op vakantie gaat en je komt in een nieuwe stad en je kent je weg nog niet en je moet je zo wat zoeken en elke nieuwe straat is zo, oh wow, een gezellig en je voelt die sfeer. En dat was het eerst sinds, ja dit jaar, een, een jaar lang of zo, dat ik dat gevoel terug had. Omdat ik... Ja, we zijn allemaal lang niet meer op vakantie geweest. We, we mogen
0: niet op reis. We mogen
1: niet op reis. Um, dus, en ja, dat is ook een van de dingen die ik het, het leukst vind of zo. Er, gewoon rondrijden, een beetje rondkijken en ondertussen muziek luisteren. En dat was dan ook echt de radio die daarop staat. En dan voel je zo de sfeer en de warmte of juist de koude. En um, ja... Ik, je hebt
0: het fragment ook meegenomen, hè?
1: Ja, ik heb hem gewoon een paar keer geswitcht tussen een paar steden. Ja. Um, Let's play. Dit is dan New York bijvoorbeeld. Okay. En dan red je door de straten van New York. So ja. En hier? Ik denk dat het Tokio was.
0: Klinkt wel Japans.
1: En ondertussen zie je dan alle gebouwen in die stad. Um, Rijd je daar rond.
0: Ja. En hoe heet het juist?
1: Drive and listen. Drive and listen. Het was ja, het, het Klinkt als Portugees wel. Ja, dat programma zou best kunnen. Tof?
0: Drive and listen. En het geeft je het gevoel dat je toch even op reis bent. Ja? En je, het is anders dan Google Street View, waarbij je gewoon.
1: Je krijgt echt. Ik denk, ja, de muziek doet heel veel omdat, je kent dat gevoel waarschijnlijk ook wel dat je in een, ja, in een nieuw land zit en je zet daar dan de radio op en dat klinkt allemaal zo grappig en zo ja. anders. En, um, ja, dat gevoel dat was iets wat ik dit jaar nog niet gevoeld had. Ja. En dat kwam tot nu dan eigenlijk. Tot nu. Ja, ja. Dus ik kan het maar warm aanbevelen. Ik
0: geloof het ook wel. Ik geloof het wel.
1: Um, ja, het was echt... Ja.
0: Drive and listen, dat is ja. het eigenlijk Dan heb je nog iemand Geadviseerd waar je zelf al heel lang Een heel grote fan van bent Van Denk al haar werk Maar dan misschien op een licht ironische manier Misschien eerst even luisteren naar het, naar het Nummer waar het echt om gaat
1: <middels> <middels> hmm. <middels> Fan zou ik nu niet zeggen
0: nee, maar Het is een interessant concept hè? Rebecca, ja. Black, wie Rebecca is, Black, wie is zij?
1: Uh, ik weet niet of jij het je nog herinnert, maar dat was tien jaar geleden. Toen zat ik in het middelbaar en toen was echt een dingetje, dit lied. Ja. En niet omdat mensen dat goed vonden, in tegendeel. Want als je luistert naar de tekst... Dat is niet het meest diepzinnige nummer dat je ooit nee. al gehoord hebt. Zeker nu. Fun, fun, ja. Dus ja, um, je snapt het concept wel. Um, dat was, toen ik in middelbaar zat, was dat echt een ding. Um, dat was een, een tienermeisje ja. die, uh, ik denk ik, iets te veel geld had en graag een nummer wou maken. Ja. Dus die had een nummer opgenomen, daar een clip uh, bij gemaakt en het ging over: Joepie, het is vrijdag en we gaan feesten. Jee, fun, fun, fun. Rebecca, Black, Rebecca dus. Black. En daar ja, werd eigenlijk heel erg mee gelachen. Dat was toen omgedoopt tot het slechtste lied ooit. Ja. Um, wat ik wel kan begrijpen um, maar daar werden ook superveel memes mee gemaakt die werd heel hard, ja, daar werd eigenlijk heel hard mee gelachen en dat was niet credible nee. um, en nu, tien jaar later ik wist ook zelfs niet dat hij nog met muziek bezig was maar blijkbaar dus wel, blijkbaar maakt hij nog steeds muziek
0: maar het was ook zo toch dat zij uh, een rijke familie had en die zei in plaats van een, van een auto of een poedel, mm -hmm. krijg je een, een liedje krijg je een liedje een...
1: ja. Ze ging dus een, een liedje maken, want ze woude altijd al. Ja. En dan maakt ze dit. Uh, wat yes. op zich begrijpelijk is, want die, ze was nog een jonge tiener. Ik weet niet exact hoe oud, maar ze was echt nog jong. Um, dus ja, dan heb je misschien ook niet de, de capaciteiten om... Zo, uh, ja, een, in te schatten een, in, of iets goed ja, is. Al ja, wel. Ja. Um, maar wat heeft dat gemaakt En mensen hebben daar veel mee gelachen
0: Wat niet goed is, want het is ook de week tegen pesten ja. En zoals je ziet staan er vier steppen op mijn hand <laughs> ik het, Maar ja. ik snap ook wel dat sommige mensen het verdienen Om eens voorzichtig um, ja. te horen van anderen van, van het, Zo werkt het niet
1: wel, Maar opbouwende kritiek is altijd ja, beter vallen, dat is En uh, lachen met het lied, snap ik uh, zeker lachen met de persoon is dan iets minder lief. Voilà, dat,
0: dat, zo, zo bedoel ja. je het natuurlijk ook. Uiteraard. Maar goed, dus dat nummer dus, is tien jaar geworden. Ja,
1: dat is tien jaar geworden en blijkbaar maakt ze nog steeds muziek en is daar dus nog steeds mee bezig en ze dacht, ik wil daar een remix van maken. Ja. Wat ik op zich al een gewaagd idee vond. Maar ze gaf zelf ook aan, ja, ik wist eigenlijk niet dat er artiesten zouden willen meedoen, zich daaraan zouden <laughs> willen wagen. Maar blijkbaar is dat dus wel echt gebeurd. Um, en er is nu een remix uit, die kwam deze week uit... En ik heb die eens beluisterd en ik was een beetje verschoten met de features die meedeed op het nummer. Want dat waren eigenlijk allemaal heel credible... Amerikaanse artiesten, zo het genre artiesten die zo um, op een Les Botaniek nacht in de kelder daar zouden spelen tot laat zo van die uh, underground elektronische pop ja. so, ik weet niet of je Dorian Electra kent maar ook Big Frida en uh, 303 doen daarop mee, dat zijn zo allemaal van die... Ik ken, ja. ze,
0: ik ken ze niet om eerlijk te zijn, maar ik, ik zie ze wel al op een affiche staan, zoals je zegt, ergens ja. op een plek waar je denkt, van, oh, daar ga ik toch niet om naartoe gaan, zo omdat het de underground is hm? voor mij.
1: Ja, het is zo heel... Uh, zo op het bovenste verdiep van de Beurschouwbrug zouden ja, die ja, dan zo op de ja. avond ontstaan. Uh, en dan... Ja, ik beluisterde dat nummer. En dat was dan ook echt zo wat je ervan verwacht met die namen erbij. Zo de over-the-top poppy elektronische muziek die zo'n beetje PC-music vibes heeft. En ik dacht, oké, okay, shit, dat is ineens een credible nummer geworden.
0: Was het, maar het was credible, ja. maar was het plots zo'n goed nummer geworden?
1: Dat zou ik niet durven zeggen, maar ik, de combinatie van de credible namen en de sound die nu zo echt wel uh, op een bepaalde manier iets heeft en leeft, in combinatie met mijn generatie die nu ook tien jaar ouder is en die nogal eens graag nostalgisch terugblikt op uh, toen we nog jong waren, die combinatie is een. Perfecte combinatie om van Rebecca Black ineens zo'n cultfiguur te maken.
0: Is het een beetje zoals, nu, nu, nu je het zo vertelt, moet ik eraan denken ook. ooit ze nu weer? Uh, van M to the, B. M, 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 M to the uh, B.
1: B. Millie...
0: Millie Brown? Millie B. B? Is het niet? Oké. Okay. Millie B. Dat was ook zo toch iets van wel mee gelachen. En dat werd half ironisch en plots was het goed. Ja. Zo, oh, nee, Ongeveer. Maar Millie B was, was geen, uh, geen verwende teenager. Hè?
1: Nee. Ze was wel van de street. Ze was
0: the street. So, we eens luisteren naar de, de remix mm -hmm. van Rebecca Black en Friday door hipsters uh, <laughs> in elkaar gehaald? Ja. Black, <laughs> the fucking weekend people. Verbetering. Het, is, het is het wel een vlugje ironie over toch hè?
1: Ja
0: zeker. Dat is de enige reden waarom ze toch meegedaan hebben denk ik. Hè? Nog, nog even luisteren. Hè? Ja. dan sta je daar op een super hippe plek of in de recyclaar of zo of, ergens, of ergens, zoals je zei het boogste van de Beurschouwburg. waarbij je weet van, van hier gebeurt het echt en hier wordt geen enkele fout gemaakt tegen de, de verplichte muziek die daar gespeeld moet worden zouden, zouden dan die de ultimate hipsters zitten op dat ogenblik na ironie en alles wat we Zoals het dan tegen nu, Rebecca Black.
1: Als dit gedraaid wordt, in zo'n set daarin, op, de, op ja? bovenste verdiep van de Burgstafburg, iedereen gaat blijven dansen. Dan mag het wel. Het zeker. Mag dus het wel. daarom dacht ik ja. ineens van...
0: Het mag terug. Dit is zo'n
1: slimme move. Ja. Zo slim gedaan. Um, voor
0: iedereen, want vooral voor, voor Rebecca is het goed, maar ook ja. voor al die crazy um, dj's, die, die weten ook dat het dat dat weer mag en dat het weer kan op deze manier. Ja. Slim eigenlijk. Ik vind het goed. Goed dat we mee zijn ook met Rebecca Black en haar, uh, haar presenter-remixes.
1: Ja, ik was al vergeten dat ze bestond. En dus is het ook slim dat ze nu nog even laat weten... Hé, hey, ik ben hier en ik maak nog steeds muziek.
0: Af en toe heb je dat soort nodig bij alle soorten artiesten. Mm. Ik laat dit niet zomaar horen natuurlijk. Uh, maar het is wel... Als je het zo hoort, klinkt het wel altijd heel goed. hè?
1: Ja, ik vind... Maar Britney ik, heeft echt goede nummers. Maar
0: ik vind die Hit Me Baby One More Time en zo bijvoorbeeld, vind ik ook een heel goed nummer. Uh, dat, is, dat is deels haar verdienste, deels de verdienste van de mensen die eigenlijk gewoon geschoold zijn en getraind zijn om perfecte poplitisten ja, te maken. Ja, maar dat is
1: wel bij veel artiesten. Ja,
0: ja, maar, maar, maar Het ik gevoel bedoel
1: dat je daar vaak wat over struikelt, maar nee, dat maar gebeurt ik... bij zoveel artiesten dat dat toch ja, geen punt
0: meer is. Maar dat is. Nee, dat is geen punt, maar dat is wel zo. De, de gast die dit gemaakt heeft, die maakte ook de, alle hits in die periode, de tweede helft van de jaren 90. Die maakte het iets van de Backstreet Boys. Mm -hmm. Die schreef voor iedereen, ook voor credible artiesten, absoluut. Maar het is wel een, een formuletje dat heel goed werkt, dat heel goed marcheert. Maar het is wel formulemuziek.
1: Ja, tuurlijk, maar dat, dat is iets van alle tijden, hè? toch?
0: Ja, ja. Maar als je dat... ik heb nu gekeken ook naar, ja. naar, haar, ja. naar haar docu. Hè. En dan zie je ook dat het echt zo'n soort van kindsterretje ook was. Mm -hmm. Een soort van beter getrainde Rebecca uh, <laughs> Black. Black. Um, die dan via ouders, die wel zo dan de juiste mensen blijkbaar aangesproken hebben. Want anders komt via de Mickey Mouse Club en zo waarin ze gestart is, krijgt ze dan wel de kans om. Ja, voor, me, voor mensen die voor, voor, voor kindsterretjes liedjes maken, in dit geval, die hebben haar dit aangesmeerd ook. En dat is gigantisch goed uitgekomen. Het was eerst aan andere mensen aangeboden, mm -hmm. aan onder andere zo TLC bijvoorbeeld, die hebben dit ook aangeboden gekregen. Nee, dat was die Hit Me Baby One More Time, maar die hebben dan gezegd van, we gaan dat niet doen, want Hit Me Baby One More Time, dat klinkt gewoon heel verkeerd. Mm -hmm. Terwijl het eigenlijk door een zweet is geschreven, uh, die Max Martin. ...die dan uh, niet goed ja. besefte wat hij eigenlijk zei. Hij dacht, hit me, hit me up, zo bel me, ja, ja, ja. dat het daar eigenlijk over ging. Um, maar in dit geval, ja, zij is wel de figuur die het groot gemaakt heeft ook. Door wie ze was ook mm -hmm. en hoe, hoe het er allemaal uitzag en zo. Exact. En um, nu is er heel wat te doen rond die docu Framing Britney Spears.
1: Ja. Ik heb hem nog niet gezien, maar nee. ik... Uh, ja, ik had hem wel zien passeren en ik ga hem dit weekend nog kijken... Uh, omdat ik het wel een heel interessant fenomeen vind. Ja. Uh, maar je hebt hem wel gekeken. Hè? Maar
0: ik heb hem gekeken ook en het gaat eigenlijk... Het, gaat, het is van de New York Times, die hebben het ja. gemaakt. En je kan het normaal via Hulu zien, maar via het internet kan je hem ook op andere manieren zien. En het gaat eigenlijk over het feit, dus op een bepaald ogenblik heeft Britney Spears na een glorieperiode eind jaren 90, begin jaren 2000, toen ze echt de grootste wereldtour deed, heeft zijn inzinking gekregen. En je ziet ook hoe dat komt en we weten er eigenlijk ook wel wat, die werd... Uh, achtervolgd door paparazzi overal waar ze kwam en uh, zij, uh, die hebben haar echt het leven zuur gemaakt omdat ze er heel veel geld uh, voor kregen een goede foto van Britney was heel veel waard want die zorgde ervoor dat alles goed verkocht en uh, ze heeft een inzinking gekregen ook in de periode nadat ze uh, haar, haar twee kindjes had gekregen en wat is er dan gebeurd? Ja, ze hebben op een bepaald ogenblik, in 2008, hebben ze haar onder het bewindvoerderschap geplaatst, zoals het dan heet, van haar vader en een advocaat. En die hebben eigenlijk alles overgenomen van haar. Op een bepaald ogenblik kon ze haar kinderen ook nauwelijks zien, want die Kevin Federline, wat eigenlijk een heel fout kerel was, die had haar het goederecht afgenomen ook. En dan is dat een beslissing geweest in de rechtbank, waarbij ze zeiden van kijk Britney, al jouw financiën bijvoorbeeld en, en alle belangrijke beslissingen die worden gevoerd door jouw vader. Je kan zelf niet zomaar geld, je kan wel geld van je rekening houden, maar jouw vader kan bijvoorbeeld alles blokkeren. En um, op een bepaald ogenblik is het ook duidelijk geworden uh, dat Britney uit haar dal was geklommen. Of zo, zo voelen de fans dat aan. Ja. En ze heeft het moeilijk gehad en ze heeft hulp gezocht ook. En ze had een breakdown waar iedereen ook wel eens recht op heeft. Zeker als je dat soort dingen meemaakt. Maar je kan daar dan ook uitgeraken. En dan heeft ze nu misschien wel het recht om terug bevrijd te worden van alles wat haar, van al haar vrijheid die, die, die mm -hmm. afgenomen is. Daar komt het ongeveer op neer. Ja,
1: want haar fans hadden... Ja, wat geheime boodschappen of zo verborgen boodschappen van haar uh, ontdekt in haar filmpjes of zo. Want ze ja. deed dan uh, dansjes op haar social media en dan ja. zeiden de fans: van, Volgende keer als je bevrijd wilt worden, doe dan dit danspasje. En dan deed ze dat danspasje of zoiets. En dan uh, waren alle fans woest van: Ze wil bevrijd worden en wij moeten haar bevrijden. En... Ja. Dus, uh, ja, maar er was ja. een
0: podcast gemaakt ook uh, van twee meisjes die analyses deden van de Instagram van Britney Spears. En die Instagram dat komt ook voor in de docu. Op een bepaald ogenblik zeggen ze um, dat de, de macht van de paparazzi mm -hmm. is uh, afgenomen door Instagram. Want plots konden artiesten zelf beslissen wat ze toonden uit hun privésfeer. En toen had het niet meer zoveel zin oh. om naar om op zoek te gaan. En het zijn die twee meisjes die effectief dan beginnen analyseren zijn en die zagen dan ook bijvoorbeeld oei, we hebben zo lang niets van haar gehoord en dan komt er plots een tweet maar er staat zo in plaats van een gewone smiley als symbooltjes staat er een, een dubbelpunt uh, en dan sluiten haakjes waardoor ze zeiden van ja, maar dit is niet door Britney zelf gemaakt dit is door iemand anders gedaan en dat is, wat ik daar interessant aan vind is dat je een soort van mysterie, het is geen moordmysterie maar, maar het gaat over iets heel juridisch, technisch eigenlijk yeah. waarbij mensen toch proberen om iets te doen voor een favoriete artiest
1: maar ik vind het wel interessant. Ja. Um, daarom dat hij zeker nog op mijn lijstje staat. Want ik ben ook wel... Maar ik weet niet of er uh, ook een conclusie is in het documentaire. Of dat er nu... Want wat ik zeker benieuwd naar ben, is wat nu de motivatie is van haar vader. Is het nog steeds... Um, om voor haar te zorgen, of gaat het om het geld?
0: Ik denk dat de reden waarom de documentaire vrij goed is, is omdat er niet echt een, kans, een kant gekozen wordt. Mm -hmm. En dat er ook eerlijk wordt gezegd van... Ah, kijk, zij en zij en zij wilden niet meewerken aan deze documentaire. Um, dan heb je misschien als makersnel de neiging om hen dan ook in een soort van slecht daglicht ja. te stellen. Dat is niet het geval. Wat wel... Uh, wat geïnsinueerd wordt door bepaalde figuren uit de entourage van Britney, is dat op een bepaald ogenblik die, uh, vertelt er iemand, ja kijk, en die vader. Hey, want Britney Spears kwam uit een vrij arm gezin, of een heel door de gezin, maar absoluut geen rijke familie. En die vader heeft op een bepaald ogenblik gezegd van kijk, mijn dochter gaat mij ooit een boot schenken met al haar inkomsten. Is dat ironisch gezegd? In wat voor een context? Dat weten we niet. Maar er wordt wel licht geïnsinueerd dat die mensen er wel in zitten voor het geld. En Britney heeft nu besloten dat ze nauwelijks nog iets wil doen, zolang haar vader toezicht heeft over haar financiën. En ze, mensen hebben het gevoel dat ze niet vooruit kan spreken, omdat als ze het toch doet, zou het misschien wel eens kunnen, dat, dat ze haar kinderen niet meer mag zien bij wijze van spreken. Zo'n zo dingen... En wat er ook boeiend aan is, is dat heel wat mensen dan ook het juridisch systeem in twijfel trekken. Want het is een rechter die beslist van, kijk, Britney, dit is het beste voor jou en voor jouw familie en voor jouw kinderen. En dan moeten we daaraan twijfelen eigenlijk. Want misschien hebben we dan het gevoel, ja, maar die rechtbank doet geen juiste uitspraken. Maar is dat dan wel aan ons om een rechter in twijfel te trekken? Ja. Snap je, dat is het ingewikkelde aan het hele gegeven. En ook het boeiende er ook wel aan. Want als je dan het rechtssysteem in twijfel trekt, dan zit je plots wel bij het zeer ernstig. Mm -hmm. En dat is heel raar dat, uh, dat, dat wij als fans, want zo noemen we ons toch, denk ik, uh, dat we ons daarover uitspreken. En ja. ik denk dat er heel veel mensen, dat is heel persoonlijk, want je ziet heel veel. Uh, zo de Hollywoodgemeenschap gemeenschap staat daar vooral buiten te protesteren, want ze zeggen van Britney heeft ons geholpen om makkelijker uit de kast te komen, bijvoorbeeld, en, en nu willen wij iets terug doen voor haar, waarbij, ze zo waarbij die mensen zo gemotiveerd zijn om, en zo hard geloven dat zij er moeten zijn om, om haar te bevrijden, terwijl je mm. niet echt weet of het nee. ook wel echt zo is.
1: En dat, dat is gevaarlijk, hè, want Absoluut, wie ja. zijn wij als fans om te oordelen over haar mentale staat, ja. of wat dat zij kan, of maar ja... Daarom, ik vind het heel... Een heel interessant verhaal.
0: Ja, absoluut. En daarom moet je zeker kijken.
1: Ik moet zeker kijken.
0: Als je de tijd hebt, bijvoorbeeld. Dan moet je het zeker doen. Oké, nog iemand die gestorven is ook deze week. Spijtig genoeg. Er zijn heel veel voorbeelden van Supremes. Dat is vooral ja. Diana Ross uiteraard. Zij was uh, de zangeres, mogen we zeggen. En dan had je ook nog uh, Mary Wilson. Zij is degene die uh, aan Diana Ross heeft gevraagd, uh, want het was een klasgenootje, mm -hmm. kom je niet meedoen, want ik heb samen met een vriendin een soort van girlband. En we mogen meezingen met een andere band. Doe je niet mee? En dan heeft Diana Ross gezegd ja. Maar zij is degene die er van de eerste dag, in 58, 59, ja. tot in 77 bij was.
1: Ja, ze waren nog jong, hè. 15 jaar of zo.
0: Super jong, ja. Um,
1: ja. Ik maar... uh, moet eerlijk zeggen, ik, ja, ik ken uiteraard de muziek van de Supremes, maar um, ja. <laughs> het,
0: het, het waren wel pioniers. Hè? Het waren ja. wel zo figuren die er als allereerste bij waren en die ook voor een Beyoncé bijvoorbeeld een gigantische inspiratie uh, zijn geweest. Ze Zij heeft een boek geschreven, Dream Girl. En het is ook niet toevallig dat er ook een film is gemaakt, Dream Girls, waarin Beyoncé ook de rol van Diana Ross speelt. En het gaat eigenlijk ook. Dat is eigenlijk echt het verhaal van de Supremes, maar een beetje uh, verfilmd mm -hmm. Maar echt ook qua scenario met je is gemaakt. Maar het is een onwaarschijnlijke invloed. En ja, een van de eerste belangrijke girl bands die mm -hmm. er zijn geweest. Sowieso. Dus dat is cool.
1: Ja, ik vond het gewoon. Een beetje tragisch, omdat ik las in een artikel over haar dood dat ze blijkbaar nog een paar dagen ja. ervoor had gezegd ik ga nieuwe muziek uitbrengen, ik ben echt gelukkig, ik ben op een goede plaats in mijn leven, er komt nieuwe muziek aan. En dan gebeurt dit, want ik weet niet of de doodsoorzaak bekend is. Oh,
0: of... ze, we weten alleen dat ze gestorven is in haar slaap in Las ja. Vegas. Maar aan wat of zo, dat weten we niet. Maar ja, het is wel opvallend. Ja. Het, het, uh, maar goed, ze was ook 78...
1: Sizzens, ja, ach,
0: 76. 76, 78, ergens in de 70. Er, ja. Ja, 76 zou ik best, zou best kunnen. En zij um, was met andere woorden al iets ouder. En dan is ons lijf al blijkbaar iets meer gehavend, dan heb je misschien minder nodig. Mm -hmm. Maar het is wel treurig dat het is gebeurd, uiteraard. Want het was op zich een, een, een coole vrouw ook, die het goed voor had met de mensen. Dat, zeg je, de, ja. dat wordt wel heel vaak gezegd als iemand sterft, maar blijkbaar was het bij haar wel echt zo dat mensen zeiden ze was echt een goed mens ook.
1: Ik wil het zeker geloven.
0: Dan uh, ja, was er nog allerlei Zondag, zondagnacht voor ons. Uh, maandagochtend was het eigenlijk al, hebben we dit meegemaakt. De Super Bowl. Uh, heb jij gekeken?
1: Ik heb gekeken. Echt? Ah, niet, niet naar de ah, okay, wedstrijd zelf.
0: Ik dacht al, ben <laughs> nee, jij degene?
1: Nee, ik, niet naar de wedstrijd zelf, maar uiteraard wel naar de halftime show. Ja,
0: ja de, toen klonk het zo. Het is een weekend, hè, vooral duidelijkheid. Ja, ja, ja. Ja. Um, het is een grote eer om dat te mogen doen.
1: Ja, enkel de grote der aarde. ja. ja.
0: Wat ik heel interessant vind aan deze opname is, nu kan je zeggen: dan zeg maar, dit is wel gewoon ja. heel slecht van het net geript of zo. Nee. Maar dat is niet zo, dit is ja. echt hoe het is uitgezonden. En dat valt me altijd op bij die halftime-shows, het kost miljoenen, hoe, hoeveel was het? 10 miljoen of zo? Dat er alleen al voor, die, voor dit kwartiertje en is geïnvesteerd. Veel
1: geld.
0: Het zag er cool uit, hè? Ja,
1: ik vond het echt super tof, want normaal ben ik niet de persoon die echt zo. Ga kijken naar livestreams en vaak ja. dat zo'n heel steriele, saaie setting. Waar dat totaal niks wordt overgebracht of zo. Je moet gewoon kijken en luisteren. Dat vind ik soms echt veel saai. Ja. Maar dit was echt ja, spectaceld een top of zo. En je merkt ook wel natuurlijk dat er veel geld in kruipt. Um, maar ik had ook zelfs niet door, terwijl ik aan het kijken en luisteren was, dat de kwaliteit zo slecht was. Dat was
0: heel slecht. En ik heb ook, want ik heb verschillende opnames bekeken, ook zo, de officiële. Het wordt daarna wel beter. Ja. Dit is de start van de show, daarna wordt het wel iets beter. Maar ik denk van hoe kan dat nu dat het zo Hij heeft wel echt live gezongen yeah. ook, blijkbaar. En dat maakt, ook een, dat maakt het moeilijker. En het is cool dat je live zingt, maar het is ook moeilijker om dat dan blijkbaar helemaal juist te krijgen in zo'n stadion. Maar het is wel zonde dat, uh, dat je zo'n soort van kwartier best of krijgt. Hij heeft ook net, net ja. vandaag komt ook zijn, zijn best of ja. uit. Zijn ah, is hij al niet uit?
1: Nee.
0: Uh, het is officieel dat hij ah, ja, okay. vandaag vrijdag okay. uh, uitkomt. Ja. Maar alleszins, hij uh, heeft het... Uh, of was het vorige week? Ik, is denk, is ik het, denk het vorige, dat vorige week, week ben Ik ook was. aan het twijfelen. Ja, ik ja, okay. het vorige... Maar ja, ja. Het als, als, opwarming, als opwarming misschien inderdaad. Ja, ja het zal kloppen. Maar ja, het is wel opvallend dat, dat het dan zo raar klinkt. Maar wat ik wel heel cool vind, is, zo, zoals de vorigen die, die dat gedaan hebben, ook, dat je ja, dat je een soort van best-of krijgt op een, op een kwartier met heel veel visueel spektakel erbij.
1: Ja, en het, het werkt echt wel, want het feit dat, ik, dat het mij niet was opgevallen dat het zo slecht klonk eigenlijk ja. zegt al veel. Ik was volledig mee. Dat is eigenlijk zoals dat je een live concert aan het kijken bent uh, op een festival of zo en je bent echt volledig mee en dat was wauw. en achteraf hoort je dan op de radio live muziek van ja. dat optreden en dan denk je oei dat was super vals. Ja. Um, maar dus dat zegt al genoeg denk ik. Mm -hmm. En uh, ja, ik vond het super doordacht, super cool. Um, ja en ergens ook wel. Oh ja, ineens zit je zoveel mensen op dat plein staan. Ja wat we dit jaar ook nog weinig hebben gezien of zo, dus um, je hebt wel echt zo'n wauw gevoel. Het is zo ik was ook vergeten hoe dat zijn echte gezicht eruit zag. Moet ik eerlijk toegeven? Ah, ja. man is vol
0: bloed of uh... ja, ja.
1: Of, of zo van die rare um, ja, chirurgische dingen ja. um, Of windels, of weet ik veel wat allemaal. Dus ik dacht even van, ah ja, zo ziet hij eruit.
0: Ja. Heb, heb je hem in het sportpaleis gezien toen een paar jaar geleden? Nee. Want het viel me toen op. Ik was ook gemotiveerd, bij mij gaan kijken ook. En ik vond het heel cool, zo de eerste twee nummers. Mm -hmm. Want je had zo de spaceship. En, maar daarna het derde nummer dacht je van, dit is, het, dit is zo saai. En dan merkte je ook dat die sfeer helemaal weg... En dat was zonde ook, omdat, mm -hmm. zeker bij zo'n artiest die die, die die coole plaat had gemaakt, een goede nummers had gemaakt, dacht je... Zeker bij die. Ik, ik hou wel van die pop-acts, Ik heb zo Britney Spears bijvoorbeeld ook in Flanders Expo ooit gezien. En dat was boeiend van het eerste tot het laatste nummer, omdat er constant dingen gebeuren. Ja. Dat heb je ook nodig bij die, bij die dingen. Want als je zo mega gaat, dan moet het ook wel mega blijven. En um, ja, hij stond helemaal alleen op zo'n podium waar niets, nauwelijks nog iets mee gebeurde. En toen zakte het echt als een pudding in elkaar. Ja. En dan zie je wat verschil in dit geval zo. Als al die nummers op elkaar komen en dan ook nog ja, andere visuele elementen. Ja, en was zo
1: een medley ook echt elke tien seconden gebeurt er iets waardoor je je aandacht opeist ja. of zo. Want dat vond ik heel hard... Dus goed dat je dat zegt dat je daar zo alleen staat en dat is dan een steriele setting en dan komt dat niet over. En dat vind ja. ik vaak wel. Het nummer kan nog zo goed zijn op zich, maar als je daar alleen op dat plein uh, ja, Starboy gaat zingen of zo, dat kan nog zo'n goed nummer zijn dat iedereen zo geweldig vindt. Als je dat niet Overbrengt of zo. op een bepaalde manier als je niet de emotie mee in je gezicht duwt of de, het gevoel dat erachter zit dan is het saai of zo. en dat vind ik dat hij hier super slim gedaan heeft er was heel hard nagedacht over oké, okay, nu hebben tien seconden die dansers nu moet er weer iets nieuws zijn en bam, dan was er vuurwerk en dan straks nog eens vuurwerk maar nog groter en um, dat is heel hard spektakel maar ik vind dat dat hier heel erg klopt. En dat werkte ook.
0: Ja, absoluut. Ik denk ook dat dat, dat het, uh, hetgeen is... Er is een, een tijd geweest dat het hip was om helemaal alleen op een podium te staan. Omdat je het gevoel had van... Uh, alleen is voldoende voor mij. M&M -hmm. heeft dat ook een tijd gedaan, omdat je ook nog met een band op een podium heeft gestaan. Maar ik denk ook... Ja, zoals uh, uh, Kendrick Lamar, stond ook eens helemaal alleen. En, dan, en zeker ook... Hoe uh, heet hij? Uh, uh, ook ook Pukkelpop, is ook helemaal alleen op een podium. Ik kan niet op zijn naam komen. Ik kom er dadelijk wel op. Ja. Uh, de man die ook zo de Nirvana-covers en zo heeft gedaan, Ik uh, kan je op zijn naam komen.
1: Ah, Post Malone. Post
0: Malone. En dat waren zo'n triestige concerten van eigenlijk heel coole artiesten mm -hmm. die, die goede nummers maken en ook live heel cool zouden kunnen zijn. Maar dan live krijg je zoiets half mak en dan denk je van, uh, dat, dat, dat heb je, soms heb je iets meer nodig. Ja. En een cool nummer is een cool nummer als je het hoort, maar als je het wil zien moet je ook visueel iets geven. Mm -hmm. En dat was wel in dit geval zo, denk ik. Uh, Oké, okay. uh, dan hebben we nog een paar dingen die niet onbelangrijk zijn. Ja, uh, Scaramanga Silk. <laughs> uh, heb je dat gezien?
1: Ja, um, ik zag een artikel op NMI passeren dat ja. er een singeltje verkocht was, een promosingeltje. En dat was het duurste, de duurste plaat ooit verkocht op Discord. En dat was bijna dubbel zo duur als de plaat die op nummer 2 nu staat dan. En dat was er een van Prince. Ja. Dus ik dacht, what oh, the fuck. En dat was van een onbekende band, uh, Scaramanga Silk ja. dus, die maar toen, toen het artikel verscheen, maar zeven plays per maand op Spotify had, wat dus ja. echt niks is. Nu zijn het er, ik ben eens gaan kijken, nu zijn het er al een, een dikke duizend, maar dat is nog altijd echt heel weinig. Um, en ik had daar nog nooit van gehoord ik ben aan gaan luisteren. Ik vond dat ook echt niet goed.
0: Het is een beetje zo passé prodigy of zo. Ja? Uh, zo, zo klinkt het al alleszins. Het is uh, niet onmiddellijk hetgeen wat ik uh, nog de meest relevante muziek zou noemen. En het is ook niet geloofwaardig in principe dat mensen daar veel geld aan zouden geven. Ja,
1: zou, het, zou het, het was uh, 41.000 dollar of zo. Ja. Wat echt ongelooflijk veel is.
0: Ja. Dit is een ander nummer, want ik vond het, het hey, nummer in ja, kwestie niet. Het staat
1: dus effectief wel niet op Spotify ja. of ergens op het internet. Maar dan nog, voor zo'n ja, kleine, onbekende artiest. Dan vroeg ik me af, dan moet je toch al echt iets heel persoonlijk hebben met dat, met dat nummer dat daarop staat? Of dat, waarom zou je zoveel geld daaraan uitgeven?
0: Dat, dat, dat kan eigenlijk niet. Hè. Dat is waarschijnlijk de maker. Die, heb, heb ik ook zoiets zien zeggen van... Ja, het is iemand die een heel persoonlijke wat met het liedje heeft, maar... Er is geen enkel nummer dat zoveel waard is dat het geen klassieker is. Dus nu wordt er ook gezegd dat het misschien de KLF is die erachter zit. Die mannen zijn weer terug. Sinds 1 januari hebben die alles van zo'n 92 en zo online gezet. En dat zijn prankers die vaak geld, ja, ofwel verbranden zitten, Ofwel ja. geven ze het echt uit. En ik zou nog geloven dat het zo, zo wel iets is. Want het slaat op niets dat dit, dat dit nummer... Wat voor een band je ook hebt hey. met het nummer... Je kan, dat, je kan dat bij wijze van spreken gratis vinden, ook in een of andere bak of zo.
1: Ja, het was echt een rare stunt. En ik, moest zo meteen, ik dacht zo van, proberen die nu een GameStop te doen, maar dan met muziek, ja. want zo werkt het niet.
0: ja nee, nee, in dit geval niet, want het is niet zo als het opnieuw verkocht wordt, hey. dat er nog iemand 42.000 dollar aan gaat geven. Maar het is wel cool weer dat het gebeurt. Uh, dat vind ik dan ook wel weer. Oké, okay, we gaan dat afzetten, hè, want we hebben er een Graag, beetje gehad, ja. denk ik, als het niet stoort. Ik wil nog vertellen dat uh, BTS die gaan een very special edition van MTV Unplugged te doen.
1: Ja, ik heb het ook gezien.
0: Over BTS mag je niets verkeerd zeggen, want dan heb je het BTS Army dat je over je heen krijgt.
1: Ja, is dat?
0: Ah. Ja, ik heb er al een paar keer meegemaakt. ook. Okay. En dat zijn, dat zijn crazies die dan <lacht> ja. eigenlijk um, ja, op een specifieke manier proberen om een band te verdedigen, wat niet nodig is, want BTS is een populaire band. Mm -hmm. En dan denk ik, goed, voor iedereen, dat die band bestaat. En goed dat ze een MTV unplugged gaan doen. Ik ga alleen wel heel hard moeten lachen, denk ik, als ik het zie.
1: Ja? Want ik om... was wel benieuwd toen ik het las. Omdat... Ik ook, ik ook. Ja, MTV onplukt. Ik ga eerlijk zijn, ik wist zelfs niet dat dat nog steeds bezig was.
0: Maar Liam heeft ook nog een gedaan. Ja, hè? Ja. <lacht> en die was, die was helemaal niet onplukt zoals het hoorde. Ah, ja.
1: um, dus daarom, maar ik dacht wel oké, okay, dat is nu een artiest waarbij dat ik um, wel echt is benieuwd ben hoe dat zij muziek gaan vertellen. Want bijvoorbeeld, Liam, kun je je perfect inbeelden als hij ja. een akoestische set doet. Je kunt je daarbij wel iets inbeelden. Maar bij BTS, dat is een, een ja, echte popband.
0: Opletten <lacht> wat je zegt, hè.
1: Ja, maar ik, ga, ah, ik, ik wil, ben niet... Ah, ja, dat is een echte popband. Die hebben choreo's, die hebben dansers. Ah, ja, dat is echt met visuals. en Dat is zo een totaalpakket of zo. Dus dan ben ik wel eens benieuwd wat dat gaat zijn als ze het uh, strip-down gaan doen of zo.
0: Ja, het gaat zo. Het gaat sowieso de moeite zijn om te kijken. Sowieso de moeite. Ja, maar echt, ik ga echt eens kijken ook. En, en ja, maar ik ben wel eens
1: benieuwd. Want ik ook. Jij, ik ook. Want, maar ook naar uw mening, want jij haalt het wel aan. Dus jij vond het ook opvallend.
0: Zeker. Ik vond, maar ik ben voor alle duidelijkheid, ik ben geïnteresseerd in alles mm -hmm. wat BTS doet... Uh, omdat het, daar zit iets, iets crazy achter zit, dat is een soort van een kracht die daarachter zit, die we, die, we, die we niet kennen, die we niet kunnen vatten ook. Van zo de, 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 zeker ook al de lusche verhalen over die, die K-pop-bands, die, die maken het alleen maar mysterieus. Ook. En zeker mm -hmm. ook omdat niemand geeft daar interviews en niemand wil echt zeggen hoe het gaat. En die fans maken dan ook zelf hun eigen verhalen over hoe... hoe, hoe creatief die mannen ook zijn en er zal soms ook wel iets van aan zijn ook, maar er wordt zoveel over gebullshit ook, waardoor het alleen maar boeiend is. Dus ik ben heel benieuwd om te kijken ook. Ze gaan het opnemen in Seoul, uiteraard, in, mm -hmm. in Zuid-Korea, en het gaat sowieso de moeite zijn. Yes. Oké, okay, Iris, um, yeah. ondanks een harde uh, zakenvrouw ben jij ook iemand met een hart en een ziel, uiteraard, dus ja. jij zal ook zondag uh, Valentijn moeten vieren. Ja. Ik vraag me dan af ook, uh, het is natuurlijk heel hip om tegen Valentijn te zeggen en zeggen dat het niet dat is. dat nog steeds
1: hip om tegen Valentijn te zeggen? Wel,
0: in mijn hoofd niet. Integendeel, ja. maar ik ben natuurlijk ook zeer romantisch van aard, dus dat <gül> maakt natuurlijk een groot verschil. Uh, maar ik vind ook de tijd waarin je je er vanaf kon maken om te zeggen, ach, het is een commercieel opgeklopt, geforceerd feest, die tijd is al lang voorbij.
1: Ja, en dat vind ik ook zo'n beetje echt. Ah ja, dat is, dat is zo om er, om er eens goed tegen te zeuren van kijk, ik ben tegen het establishment en, bah, niemand zegt u dat je naar een winkel moet gaan en het cliché van rozen en chocola moet kopen niemand ik zegt wel. dat Vind
0: ik wel. en zo'n beer erbij ook
1: ja, niemand zegt dat je dat moet doen, ja, dus stop het... me daarover te zeuren. Doe wat je wilt, maar ja. je moet daar niet over zeuren. Het is wel een goed dat moment. Dat
0: mijn mening. Nee, dat mag ook, maar het is een goed moment om romantische muziek nog wel eens aan te halen. Ja. En ik heb ook aan jou gevraagd om, om het meest romantische nummer dat jij kent, om dat even te selecteren. Ik heb het zelf ook gedaan, ik heb zelf voor dit gekozen. Um, het is van uh, Wien. Het gaat vooral over de, de boodschap en het refreintje. Moet ik het doorspoelen?
1: Ja, doe maar ja. Het Komt eraan, hè. Komt een beetje doorspoelen.
0: Ah oké, okay, het komt eraan. Nu komt het, hè? <laughs> dat vind Ik een mooie boodschap. I love you even if you don't. Dus je, je verwacht eigenlijk niets terug.
1: dat is mooi.
0: Dan zeg van, kijk, maakt niet uit wat jij... Het, kan ook, het is niet creepy bedoeld, denk ik. Ja. bij Winnie weet je nooit... Het kan, ik kan ook, er zijn mensen die daarvoor aangeklaagd worden, ook ja. als je daar te ver in gaat. Maar uh, in dit geval denk ik dat het, dat het oprecht warm bedoeld was. Oké, okay, dat was mijn keuze, veel belangrijker. Het is jouw keuze en jij kwam met twee liedjes af.
1: Uh, ah, uh, ja, nee, ik vond het moeilijk, omdat ik niet goed wist wat uw definitie van romantisch was. Want als ah. je zegt romantische muziek, denk ik meteen aan zo van die kluffen knuffelrok Ook. Mr. Um, Mr. Oh, en, en dat is zo de muziek dat ik echt... Oh, um,
0: dat is heel negatief. Uh, ja, negatief. maar ik ga
1: ook nooit... Bij, als ik bij een liedje denk van... Ik, ga, ik heb nog nooit gedacht, maar dit is echt een romantisch liedje. Wauw, mooi. Um, maar dan ben ik eens gaan denken en dan dacht ik... Oh, zo klef, maar toch echt goed. Vind ik zo die cover. Baby, I'm Yours van Arctic Monkeys. Deze? Dus ook, ja. Gewoon, die tekst is zo... Ja, zo... Tijden van de Beatles simpel zo. Ah ja, simpel, heel simpel, maar toch ook. pop. Mooi. Ja, en ook gewoon als ik wil dat iemand een romantisch liedje zingt, dan is het Alex Turner. Ja. Dus ik dacht, ja.
0: Oké, okay, dat begrijp ik helemaal. En
1: ik vind het, een, het is een mooie cover. Ik vind het goed gedaan. En langs de andere kant kan het ook perfect op het einde van een romantische ah ja, rompfilm. Rom ja. En dan is alles goed en het einde is mooi. Dus ik dacht, misschien is dat dan.
0: Zeker. Wel, wel de definitie
1: ik? van romantisch.
0: Ik vind het een mooi, uh, mooi liedje. Uh, maar ja, Iris zou Iris niet zijn mocht ze ook voor iets veel vuilers uh, nog gegaan ah. zijn.
1: <laughs> uh, ik ga eerlijk zijn, ik dacht bij het nummer nu niet aan Valentijn. Maar um, jij maakt de link omdat de titel van het liedje uh, The Holding Hand is. Ja,
0: dat is eigenlijk de definitie van, van Valentijn. Hè, met hand in hand over straat oh, lopen.
1: Ja. ja, maar het is van de Deense punkband Ice Age. Ja. Ik, ik weet niet of je die kent.
0: Van uh... Zins. Ja. Ja. ja,
1: ik ben ook niet... Um, ja, ik vind ze wel goed, maar ik ga niet zeggen dat ik elk nummer van hun van binnen en van buiten ken. Maar um, ik heb wel een paar platen van hun geluisterd een aantal jaar geleden en nu um, zag ik een nieuw nummer van hun passeren, dat heet The Holding Hand. Verder kun je daar iets romantisch in zien. Zeker, nee? ik zie,
0: zie zo'n zonsondergang en twee mensen die rand over, <laughs> over strand lopen.
1: Um, ja. Maar dat beeld gaat snel weg als je het lied hoort, want het is echt... Uh, het is een punkband, maar ik vind zo... Dit is zo meer... Ja, het is echt zo slepend, het is ruw en het is zo... Uh, zo die en de drums die beuken echt zo elke keer. Bam, bam. Ik vind het echt heel goed. En ik was aan het luisteren en het bouwt steeds verder en verder op. En ik dacht, oh, dat is zo, het bouwt zo steeds meer op naar zo arena rock ja, uh. Uh, Dus totaal niet zo de punkband die ik van u gewoon ben. Um, en ik vond dat een supercool nummer. En toen dacht ik, oh, Ice Age past ook bij deze week, want het heeft je sneeuwt.
0: Ja, het is, de, de relevantie van dit nummer is gelaagd. Ja. Enerzijds zeg je, dit is mijn ultieme valentijn aller tijden. Anderzijds zeg je, het heeft ook gesneeuwd. Dus dan klopt het ook. En het is nieuw.
1: Het is nieuw, Relatief ik denk, nieuw, hè? Ik, wil het, ik denk van vorige week ja, al, maar dat maakt nieuw. niet uit. Het is dat is nieuw. nieuw. Dat is natuurlijk
0: omdat jij ook dus de grote beslissingen neemt als het gaat over de catch-of-the-day. Dan moet je soms rekenen is het niet te <laughs> oud om catch-of-the-day te worden. Dat begrijp ik ook. Zullen we eens luisteren ook?
1: Ik zou zeker eens luisteren.
0: The Holding Hand van Ice Age. Ja. Voilà, en dan moet je dan kaarslicht moet je ja. erbij zien. En dan zo'n spaghetti eten, maar één slinger. En dan... En dan ja, Prachtig. Het is Ice Age met The Holding Hand. Maar ik zeg Holding Hands omdat dat misschien toepas is. Ja. Iris, dankjewel om hier aanwezig te zijn.
1: Bedankt dat ik hier aanwezig mocht zijn.
0: En we moeten nog iets opnemen ook voor de spot. De radiospot die dan uh -huh. ook loopt. Okay, okay. Um, dus ik uh, dacht om het in de sfeer van Britney te houden. Uh -huh. En om iets teasends te zeggen. Dus ja. ik zeg dan... Um, dus Iris, als ik het goed begrijp, jij weet ook exact wie Britney in zijn macht heeft.
1: Ja, en je zegt nu zijn macht, maar het is niet zijn macht, het is haar macht.
0: Vertel mij alles. Oké. Okay. Misschien mag ik hem nog één keer doen, want ik ja. moet het nog iets dramatischer. Oké. Okay. Dus wacht, 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 Iris. Vertel mij dan, jij weet wie Britney echt in zijn macht heeft.
1: Ja, en Stijn, je zegt nu zijn macht, maar het is helemaal niet zijn macht, het is haar macht. V
0: vertel mij alles. Voilà, dan hebben we dat ook. Ja. En dan wil ik graag tegen de mensen zeggen, tot volgende week. Maar, dat is dan niet met mezelf, ook niet met jou. Maar dan is het uh, Lennert die gaat samen met Joris Hessels okay. opnieuw een, een podcast opnemen. En ze gaan daarbij vooral een, ongeveer een uur lang praten over het belang van Star Sailor in 2021. Joris Hessels is een heel grote fan van Star Sailor en hij heeft eigenlijk Lennart helemaal kunnen bekeren waardoor het echt twee Star Sailortjes geworden zijn. Dus dat wordt iets leuk om naar uit te kijken. Uh, dus volgende week in jouw podcast app Tot dan.
1: Dit was een podcast van Studio Brussel. Vond je hem leuk? Check dan zeker ook onze andere podcasts.
0: Zoals Thank You Boomer, waarin Thibaut Christiaanse onderzoekt of een artiest nu wel
1: echt tijdloos is. Nu via Stubru.be of in de Stubru-app.